0: LUNES INSPIRADORES
1: Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un capítulo muy especial. Hoy tenemos ocasión de escuchar la que es pues, una vida extraordinaria, una historia fantástica, eh, el protagonista de la cual desea algún día verla eh, en la gran pantalla que se convierta en una película es sin duda una de esas eh, historias que seguro que estáis esperando habéis leído ya en el descriptivo en el titular del que es el podcast que os planteamos hoy en Lunes Inspiradores y es la historia de Usman Umar pero antes de empezar y de darle la bienvenida de maravillarnos con su extraordinaria experiencia personal y profesional vamos a hablar con otra persona de la que también nos encanta eh, pues conocer día a día de esos retos líderes que nos propone. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye,
2: pues muy contento como siempre de estar aquí una semana más en el podcast, además con un invitado muy especial y nada, pues con muchas ganas de, de escucharle y de
0: conocer su historia.
1: Desde luego. Osman Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias y la verdad es que muy bien y encantadísimo de poder compartir mi experiencia en vuestro podcast.
1: No, desde luego. La, la suerte es nuestra porque hoy tendremos ocasión de aprender muchísimo, sobre todo por los, los valores de, de, de la vida en general. Pero antes de que te haga la que es la, la pregunta icónica, que ya sabes de qué va la historia, tenemos medio chivado, ¿eh? de qué que es para ti un lunes, te lo vas pensando. Pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos propone David Tomás. Adelante, David. Pues fíjate,
2: estamos en el mes de abril, seguimos con el tema de la comunicación, algo importante en nuestro día a día. Y esta semana voy a poner un reto que creo que va a ser complicado para muchas personas. Y es la siguiente. Es cuando tengas una, una conversación con alguien, cuando estés con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Eh, cojas el móvil y lo dejes a un lado y estés con toda la atención escuchando a la persona que te habla. Es algo que, oye, tenemos ese hábito de estar siempre con el teléfono móvil, <risa> mirando las alertas, los mensajes que se si en Instagram. Y esta semana vamos a decir, oye, el móvil se queda en el bolsillo o en el bolso y pongo la atención a la persona que me habla. En este caso, vamos a tener la atención con Usman que nos va a contar su historia.
1: Desde luego, sí, exacto. Móviles, móviles aparte. Aquí, ahora mismo los que nos estáis escuchando, el móvil solo para escuchar este podcast. <risa> Al menos la media hora que dura. ¡Qué maravilla de Reto líder David! Debo decir, y ahora comentaremos la, la risa de Usman porque creo que no se entiende muy bien también y que puede que a él también le pase, ¿no? Pero... Eh, yo debo decir que en casa ya lo estamos haciendo esto, esto ya llega un momento del día en el que los móviles en una estantería, le hemos puesto ahí en un, en un sitio de honor el móvil y ya no se mira el móvil porque es que si no es terrible es, esto es terrible, de verdad, ¿eh? se nos va la vista, acabamos procrastinando y estas estos nuevos conceptos que salen que básicamente es vaguear, vaguear con el móvil arriba y para abajo mirando cosas que a veces no sabemos ni cómo hemos acabado allí, así que oye estupendo estos momentos de calidad que se deben vivir al 100%, enorme el reto líder de esta semana, así que ya se Sabéis, compartirlo con David conforme lo vayáis a, aplicando porque estoy seguro que ya no solo descubriréis, eh, que entiendo que están casi casi descubiertas todas ¿no? de vuestro entorno familiar, pero oye, iréis ya no solo descubriendo sino también disfrutando de grandes momentos con los que, con amigos y familia que evidentemente pues eh, quedarán marcados y que no olvidaréis. osman Umar, ¿qué te parece el reto líder? ¿Qué te, te pasa a ti esto con el móvil?
0: Realmente creo que es un reto que todos tenemos que reflexionar un poquito más, porque realmente nos está tomando demasiado espacio el móvil en nuestras vidas, casi se ha convertido en una, una, un brazo más, ¿no? Y yo creo que es una gran reflexión y es una gran oportunidad, pues intentar eh, antes que sea demasiado tarde, pues a tomar esas iniciativas que realmente nos pueden ayudar a estar presente con los que más nos eh, queremos estar. Y no distraernos los alertas y los mensajes instantáneos del, del móvil, porque, claro, yo creo que con quien podemos hablar es la persona con quien estamos en el momento, ¿no? Y necesita la atención total de nuestra parte, por lo tanto, creo que es un ejercicio fundamental y todos tenemos que aplicarlo, sin duda.
1: Oye, pues muy de acuerdo con esto, y ahora me encantará saber uh, qué es para ti un lunes, qué supone para ti el que es el primer día de la semana.
0: A ver, eh, Edu, edu eh, mira, para mí, sinceramente, yo creo que cada día más es una auténtica oportunidad para conocer, aprender sobre todo. Y creo que un lunes no deja de ser un día más una auténtica oportunidad para conocer y sobre todo seguir aprendiendo. Es cierto que después de vivir en una cultura donde los pactos, los horarios están tan pactadas, pues eh, también he trabajado 40 horas semanales como todos y obviamente pues encima eh, combinando con los estudios así que el eh, lunes pues no deja, eh, bueno, normalmente pues es el cansancio, ¿no? De que al menos he podido desconectar dos días, bueno yo nunca he tenido dos días de vacaciones porque siempre, como que no cumplía los semanas entre semana porque había que estudiar pues los fines de semana siempre trabajaba, pero algunos fines de semana tenía los dos días y el lunes pues es como guau, wow. eh, empiezo con un poco más de energía y con más ganas, aunque sí que, es cierto que hay momentos que a veces dices, ostras, otra vez lunes, qué, qué agobio, ¿no? <ríe>
1: Desde luego, desde luego. Además, eh, la, la, la que es la historia de eh, está llena de detalles, David. Si te parece, empezamos un poco por, eh, y teniendo en cuenta, el, el libro que, que hoy nos ocupa, que es el, el libro que presenta Usman Omar y que, sin duda, también creo que es, es uh, más que necesario que lo leáis, que uh, os dejáis impregnar de todos los conocimientos que se desprenden de la historia de nuestro, de nuestra invitado de hoy, que es desde el País de los Blancos, editado por Place Janés, y que vale mucho la pena que, que, lo leáis y no os perdáis ninguno de los detalles. Aquí intentaremos ser más concretos porque este podcast dura media hora, y bueno, oye, que si, si hace falta, pues quién sabe, a lo mejor hacemos una segunda parte, pero en todo caso es, es importante conocer. Eh, primero, el, 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 primer motivo, que esto es una cosa que me, que me llamó mucho la atención, el primer motivo que te que te llevó, a, a viajar, a iniciar todo, toda esa aventura por decirlo de alguna forma amable hacia el país de los blancos son los aviones, ¿verdad?
0: Sí, bueno fue los aviones, pero yo creo que el motor principal fue la curiosidad no yo creo que el motor, la energía donde surgió todo fue la curiosidad de saber ¿quiénes son los blancos? ¿por qué son capaces de fabricar aquel avión y el juguete que yo había fabricado no era capaz de moverse por sí solo. Y si es verdad que dentro del avión pueden ir personas blancas, eso indicaría que pueden ver más allá de la frontera de mi aldea. Porque cuando yo subía un árbol de mango para ir a los mangos, tenía más visión. Y si pudiera estar dentro del avión, tendría, bueno, el colmo del colmo de visión. Por lo tanto, eh, la idea de que el mundo acaba la frontera de mi aldea es errónea. Y la, aquí viene la, la pregunta... ¿Qué hay más allá? Y decir que la curiosidad fue el motivo que me llevó a salir en la aldea, que es a través de ver el avión, sin duda.
2: Usman, vamos a hablar de tu historia, hablaremos también del, del libro, pero hay que contar que tú naces en Ghana y que haces todo el recorrido ¿no? hasta llegar al, al país de los blancos, en este caso llegas a, a España. Pero cuéntanos, porque fíjate claro, en Lunes Inspiradores nos encanta que nos contéis cuáles son tus orígenes, cómo te ha educado tu familia. Claro, la mayoría de personas entrevistamos han nacido en España, en Latinoamérica. En tu caso naces en Ghana, una cultura muy distinta, además, en una tribu, efectivamente. A mí me interesa mucho que nos cuentes el tipo de educación que tú recibes en Ghana, qué, qué valores te, te transmite, en este caso, a tu familia, pero entiendo que también la tribu, ¿no? Tú naces en un entorno
0: en el que no solo es la familia próxima, sino que es toda la gente que está alrededor. Bueno, mira, yo nací en un pueblo de unos 100 cien y poco habitantes y miro la selva tropical. Y mi tribu, mi padre, pertenece a la tribu de los Walas. mi madre, en cambio, pertenece a la tribu de los Gunjas o Vaglas, para entenderse. Y claro, eh, yo no nací en la región donde vienen mis padres, sino que nací en otra región, que es el, el bro Region. Es como si fuera otra comunidad, para entenderse, ¿no? Y en este pueblo, pues, vivíamos básicamente la ramadería y la agricultura. Lo, lo malo de esta situación es que eh, en tribus tan um, alejados, de alguna forma, como el donde nací, hay algunos costumbres no tan amables, como por ejemplo, cuando un niño o una madre durante el parto muere, la culpa, se, culpa, se culpa del bebé recién nacido. Porque hay la creencia que eh, durante el parto, el bebé, la, el alma del bebé y el alma de la madre luchan a ver quién sobrevive. Por lo tanto, si muere la madre, eso indica que el, el alma del bebé es demasiado fuerte. Pues imagínate, David, que si el alma de un bebé es suficientemente fuerte, capaz de matar a su madre sin piedad, imagínate cuando sea mayor. Se va a comer todo el pueblo. Y antes que eso sea demasiado tarde, ¿qué hacen? asegurarse que este bebé no sobreviva. Esto fue mi caso. Tuvo la gran suerte que mi padre biológico era el chamán, el líder corandero, y me pudo salvar la vida. Aquí fue el primer momento que me tocó la gran lotería de la vida. El euro millón. ¿Cuándo eres consciente
2: de que, oye, mm, he sobrevivido cuando la mayoría de, de niños que les hubiera pasado lo mismo que a mí no hubieron sobrevivido. ¿Te lo explica tu padre cómo, cómo es el, el
0: caso? Y pasó toda mi infancia sin saber que mi tía no era mi madre, porque eso es un tabú. De manera que a los nueve años me fui a la ciudad a trabajar en chapistería, eh, por la curiosidad de querer saber qué hay más allá, y finalmente estuve en el puerto de Ghana trabajando, y tomé la decisión de querer ir al país de los blancos. Y como que no tenía mecanismo para ir al país de los blancos, me recomendaron que eh, si fuera a Libia, podría tener un buen trabajo, tendría un sueldo al final del mes y podría dar el salto para ir al país de los blancos, el paraíso, que es tal como lo llamábamos, ¿no?, aquel entonces. Así que volví al pueblo, volví al pueblo para despedir de mi padre. Tú tenías nueve años, te vas tú solo de casa con nueve años. Cuéntanos esa historia y cómo veías el mundo con nueve años. Es que, de alguna forma, eh, a medida que iba creciendo, el mundo se crecía conmigo. A los nueve años me salí de mi aldea y fui a la ciudad cercana para ir a aprender chapistería y soldadura. Y claro, al llegar allí, para mí parecía aquello Nueva York. Ya había calles asfaltadas, había cabinas de teléfono y telefonía por la carretera, había muchos coches, había luz eléctrica. Y, en fin, era, para mí aquello era Nueva York. A los 10 años, escapé de aquel taller porque era un familiar que, bueno, allí se paga para aprender el oficio y como que mis padres eran mucho más pobres, no podían pagar, así que no me daban propinas para comer. Simplemente comía cuando sobraba comida en el plato del jefe, ¿no? Y de manera que pasé muchísimo hambre, muchísimo hambre. Y me escapé del taller, pero en vez de volver al pueblo, me fui a la capital, a la segunda capital, el primer ¿no? Y cuando llegué, claro, para mí, eh, Teximán parecía Nueva York. Cuando llegué a Kumase, ya era como, bueno, ¿y esto qué es? Y desde Kumase me fui a la segunda capital y es como, a medida que iba creciendo, el mundo iba creciendo conmigo, de alguna forma, ¿no? Y finalmente, a los 13 años, me marché fuera eh, en camino a llegar, buscando el camino para llegar al paraíso y primero eh, como haciendo escala a Libia, ¿no? Que es donde eh, mi objetivo era llegar a Libia para poder trabajar y lograr algo de dinero para poder dar el salto Final para llegar al paraíso. ¿Cómo
2: es ese, claro, o sea, al final te vas con 13 años? ¿Cómo es ese viaje? ¿no? ¿Cómo llegas a España? ¿Cuáles son los momentos más difíciles? Y también me imagino que habrá buenos momentos en ese viaje, gente que te ayuda, gente que te, que te apoya. Sí. Cuéntanos cómo fue toda esa experiencia.
0: Hay una pregunta anterior que no te he respondido, cómo es mi vida en el pueblo, cómo es los valores, en qué nos educan, etcétera, etcétera. Yo creo que... Eh, Quizá hay gente que no comparte mi opinión, pero yo creo que hay unos valores básicos igual a todas las religiones, a todas las culturas, que es, primero, amar a su compañero igual que a ti, la paz fundamental, porque es la, sin paz no hay convivencia y el respeto profundamente, ¿no? Y cuando respete el otro de, manera que te, de la misma manera que te gustaría que él te respetara a ti. Esos son valores básicos, que en mi casa, en mi comunidad, por ejemplo, es fundamental, sobre todo, y la ayuda del prójimo. la ayuda, para mí, no entiendo cómo puede estar viviendo en un piso sin saber quién es mi vecino, porque en mi comunidad vivimos todos juntos. La tranquilidad de tu compañero, de, de tu vecino, es tu tranquilidad. Y hecho es una frase hecha en mi tribu. La, la, dicen que tu, la, la, el bien dormido de tu compañero, de tu vecino, es la tranquilidad tuyo. Y para mí, basándome en esto, la educación que he tenido ha sido siempre pues, apoyar el otro, eh, siempre estar preocupado para que la comunidad todos estemos bien, no solamente que tú comas, sino que todos podemos comer, en fin. Eh, y estoy muy orgulloso de haber tenido una, una educación. No he tenido que ir a Harvard ni a ninguna gran universidad y estas, pero sí que he tenido eh, lo que es la base, que es los valores fundamentales de la, de, del ser, ¿no? Y contento de haberlo recibido. Sin duda. Yo fíjate, Usman, que lo estabas comentando y estoy,
2: me ha recordado en el primer libro que yo escribí, La empresa más feliz del mundo, el personaje principal, Félix, había convivido en este caso con una tribu del Amazonas, ¿no? Y, y creo que ese conocimiento lo hemos perdido a la sociedad occidental, ¿no? Ese cuidar del otro, el, el pensar en ese conocimiento ancestral que deberíamos tener, estos valores se han perdido. Tú cuando llegas cuando llegas al país de los blancos, bueno, primero cuéntanos este, esos mejores momentos o esa, esa gente que te ayuda en el viaje y los momentos más difíciles. Y luego también, si tienes un shock cultural, ¿no? Si hay cosas que dices, wow esto no es lo que me esperaba.
0: Bien, de hecho, la gran sorpresa fue cuando llegué a Niger y me di cuenta que había que superar lo que es lo que yo le llamo la mordida de serpiente, que es el, 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 el peor desierto del mundo el desierto más mortífero del planeta, que es el desierto de Sahara. Había que cruzar el desierto de Sahara a pie en muchas ocasiones porque nos habían abandonado los eh, traficantes de inmigrantes a, a la nuestra suerte prácticamente, ¿no? Y claro, a aquel momento no te haces la idea del peligro del dolor, el infierno que te han abandonado hasta cuando empiezas a pasar los días y empiezas a ver grupos de cadáveres que mueren y al principio pues tenés energía y fuerza e intentas con el grupo éramos 46 personas abandonados e intentábamos integrar esos grupos que íbamos encontrando al principio pero claro, a medida que íbamos pasando eh, los días pues caminando cada día y día y noche pues obviamente eh, acabas agotando pocas fuerzas eh, ya estamos a cada, no tenemos suficiente líquido para resistir eh, en fin, fue uno de los peores momentos, la verdad, no, no, me cuesta mucho hablar de esta parte, porque es que, aunque lo haya explicado muchas veces, estoy dispuesto a contarlo, cada vez que lo comparto es inevitable no volver a vivir aquel momento, ¿no? Porque, claro, hay que recordar que rea, quien lograba sobrevivir era quien era capaz de mirar para verlo, porque habíamos reciclado tantas veces el, el mismo piso, que ya no puedes, el mismo líquido que ya no pueden hacer pis para poder beberlo, ¿no? Se dice fácil, vivirlo es otra cosa. Sin duda, sin
2: duda, esto todo, es todo un ejemplo, ¿no?, de, de a veces eh, lo afortunados que somos, ¿no?, los que no hemos tenido que vivir una situación como esta, y cuando llegas, cuando consigues llegar al país de los blancos, ¿cómo es ese momento, no?, el momento que, que pisas tierra, ¿Y cómo son los meses siguientes? Cuéntanos tu, tu, tu aventura y tu experiencia.
0: Sí, bueno, la verdad es que yo había vivido un primer naufragio porque el primer intento, eh, más de 150, 180 personas murieron no, eh, ahogados. Y tuve que, en el, había, eran dos barcos y la que iba yo tenía mucha suerte y no hundió, pero en cambio lo que iba con los compañeros se hundió a los pocos kilómetros, pero como que no sabemos nadar, pues... Eh, no sobrevivieron ninguno, ¿no? Y mi mejor amigo, Musa, que era todo lo que tenía hermano, era para, para mí era como un, un todo, ¿no? Eh, pero Musa murió en aquel primer intento y junto a los 150, 180 personas más, ¿no? Y aquella fue una de las peores imágenes que me ha quedado grabado en la mente, ¿no? De eh, llegar a la costa y viendo cadáveres a flotando a tu alrededor, la verdad es que es una imagen tan desagradable que no creo que nadie tenía que vivir lo que yo viví en aquel entonces, ¿no? Y, bueno, en el segundo intento fue muy duro, porque es como desde la cárcel hasta la guillotina, ¿no? Porque, claro, eh, meses anterior, un mes anterior había visto cómo naufragaban mis compañeros, entonces murieron, y a cabo de un mes vuelvo a subir otra patera, ¿no? Y desde la, de, la, el tranquilo que le llamamos, que es el punto de espera, hasta la costa para subir otra vez la patera, fue muy doloroso, pero el peor no es esa, sino que el peor es la agonía de estar en una patera, sabiendo perfectamente que la probabilidad de sobrevivir es casi nula. Dos días, David, 48 horas agonizando en un, una patera, una barca pequeña, no sabes nadar tampoco, cada día pensando: en un minuto estaría cayendo, en cinco seré una piedra. Estaría flotando igual que los compañeros. Esta agonía David... Te mata antes de caer en el mar. Estuvo así dos días. Dos días más tarde... Prácticamente sin gasolina... El viento y las olas iban a favor... Nos llevó hasta la isla de Fuerteventura. Pura casualidad. Pura casualidad. Es decir... En fin, me cuesta creer, necesito hacerme daño para sentirme vivo, no me lo creo. Pura casualidad. Un mes y medio más tarde de vivir en el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, tuvo una gran suerte que dijeron que era menor y por tanto tenía derecho a residir a España. La ley internacional me amparaba. Gracias a eso, llegué a Málaga y preguntaron en qué lugar quería residir a España. Lo único que sabía de España era Barça.
2: Y acabas en Barcelona y hay que contar, claro, ahora nos vas a contar, ¿no?, pero eh, publicas ahora un libro contando la historia, eh, creas un proyecto vital, una, una fundación, una ONG, ¿no?, que, que es el proyecto NASCO, ¿no?, en el que estáis dando soporte a la educación, estáis ayudando, has eh, terminado dos, dos carreras, cuéntanos cómo se pasa de estar en una patera a punto de morir, ¿no?, y de ver fallecer a tu mejor amigo… A, oye, a tener ahora, ser un, un referente y ¿no? yo creo que todo un ejemplo para todos de lo que es la superación, el esfuerzo ¿no? y el querer pues siempre progresar y,
0: más importante, ayudar a los que están a tu lado. Bueno, yo sinceramente creo que querer es poder. Yo no me considero más inteligente ni mucho menos. Yo llegué a España con 17 años, eh, 17, 18 años prácticamente analfabeto, viviendo en la calle. Eh, recuerdo que, y reconozco perfectamente que he tenido muchísimo suerte y me considero uno de los hombres más afortunados en este mundo. Aprovecho para dar a un énfasis en esta fase porque creo que todos los que estáis aquí debemos reconocer que somos las personas más afortunadas de este mundo. ¿no? Y dos meses durmiendo en la calle pues una familia me acabaron acogiendo y volví a nacer. Y gracias a eso... Entendí que los blancos no son ingenieros por el simple hecho de tener la piel blanca, sino que hay algo llamado educación. La formación es la clave, ¿no? Y así que dediqué toda mi energía, mis fuerzas para estudiar y obviamente a, a poder acabar pues eh, carreras universitarias y hacer un posgrado en ESADE el año 2018 y obviamente fundar la ONG NASCO Feeding Minds, que justamente tal como dice su nombre es alimentar mentes, porque yo creo sin duda que la solución no es alimentar estómagos, porque si me alimentas el estómago, me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años, ¿no? Pues aquí es donde destacamos. De hecho, el libro, tengo el primer caso de éxito, que te puede enseñar a su imagen. La primera persona, cuando yo llegué aquí, dijo que quería vender las cabras y gallinas para seguir mis pasos. Y dice, si este señor está al lado del presidente de Ghana, por ejemplo, esto fue car la cartera electoral del, hace, del diciembre del año pasado. Hubo elección, elección general en Ghana. Y este chico es el primer caso de éxito. Cuando yo llegué aquí estaba dispuesto a vender las cabras y gallinas para llegar a Libia y luego a coger el patera para llegar aquí a Canarias, igual que he dicho yo. Le dije, ni pensarlo. La gran solución para eso está aquí. Alimentar tu mente. Solo ha pasado 15 años, David en solo 15 años, llegué en 2015 2005, perdona en solo 14-15 años en vez de ir a Canarias a buscar su cadáver mira dónde está aquí es donde queremos destacar Nasco Evil Minds su objetivo es justamente este asumir la responsabilidad que yo soy el ministro de educación de mi tierra, soy el presidente de mi mundo, igual que cada uno de nosotros somos los, direct los secretarios generales de la nuestra ONU, las Nuestras Naciones Unidas. Somos los secretarios generales de estas Naciones Unidas. Es nuestra responsabilidad que una pequeñísima parte de esta eh, comunidad, de estas Naciones Unidas, nuestra, cambie a mejor. Así fue. En 2012, después que el ministro de Educación no quiso recibirme o me recibió pero no quiso a en mi proyecto que era dar acceso a la formación y la información digital en las escuelas, asumí esa responsabilidad y compré, con todo el dinero que tenía fui a comprar 45 ordenadores, contraté a los profesores y con, con mi sueldo de mecánico de bicicletas pagaba a los profesores y actualmente son más de 30 escuelas y más de 20.000 niños y niñas ya han pasado por las aulas informáticas y me siento muy orgulloso porque realmente hay mucha gente solidaria que han ayudado para que esto sea una realidad. Y obviamente, eh, como que no reciben subvenciones estatales, obviamente eh, nos hace falta manos para que esto pueda llegar a cumplir su, su sueño, pero creo que es la manera de cambiar lo que es la, la caridad o la cooperación internacional.
2: Desde luego, ¿no? Y aparte el, el libro también tiene este componente solidario ¿no? que, que está alrededor de tu vida y os animamos a todos eh, nuestros inspiradores e inspiradoras que, que apoyéis, los que podéis, que sabemos que son momentos complicados, pero... Proyectos como los de Usman son los que crean cambio, ¿no? Porque al final yo, oye, yo sé que es todo es muy difícil, pero yo quiero ser optimista, ¿no? Yo creo que personas como tú que, que habéis pasado estas dificultades que son muy significativas, pero que os habéis esforzado, sois los que vais a, a generar este cambio para que en el propio país la gente tenga oportunidades, ¿no? Y se puedan desarrollar personalmente, profesionalmente además teniendo en cuenta que cada vez vamos a estar más conectados, donde el trabajo va a poder llegar a todas partes, ¿no?
0: Yo lo que quiero lograr es la, eh, la, fórmula, mmm, la, la fórmula perfecta para la solución de la inmigración, porque yo creo que la tengo, pero hasta ahora me cuesta, no, no tengo la voz suficiente o no tengo la plataforma para hacer que el mundo entienda, que lo vea y pueda cambiar. Y mi solución es conseguir las aulas informáticas ya las tengo, He logrado una empresa, se llama Cisco Systems, que, ser, que certifica a los chicos que salen, los buenos, para que tenga un nivel para poder desa como desarrolladores. Y ahora mismo tenemos montado una empresa social, le llamo, y le llamo Nascutec, código hecho en África. El talento no tiene color y es un auténtico orgullo demostrar desde que desde el día 1 de marzo ya tenemos tres Chicas, una chica y dos chicos que están trabajando desde Gana ahora mismo para una empresa eh, catalana aquí en Barcelona y eh, sin necesidad de cruzar el charco para venir aquí. ¿no? Esta es el modelo de Nasco Feeding Formación, certificación, oportunidad de negocio, de, de trabajo desde de su casa. Ninguno se va a arriesgar la vida como lo que ocurre cada día en el Canarias. Y para mí esto es mi sueño. Y obviamente hemos lanzado un reto, se llama correalpaislosblancos.com, que es un reto a raíz de la situación del año pasado, la pandemia. Pues obviamente no pudimos hacer ninguna actividad solidaria para recaudar fondos, pero para poder mantener las clases, las profesor el sueldo del profesorado, hemos lanzado este reto virtual que consiste en reconstruir ciudad por ciudad, país pues, por país, de todo el recorrido que tuve que hacer que suman 21.333 kilómetros y hemos construido todo esto en una página eh, web llamada eh, CorrealPaísLosBlancos.com. y pedimos a la gente que me acompañen a volver a hacer este viaje virtual, a, que me acompañen a volver a hacer este viaje virtual, donde hay un componente importantísimo que es la sensibilización y la conocimiento, el reconocimiento de sobre el du el, la dureza del viaje, ¿no? Porque cuando tú me acompañas a hacer un trozo, te das cuenta de dónde he pasado, cómo he sobrevivido, etcétera, etcétera. Y obviamente se fue a hacer caminando, corriendo, andando o yendo en bicicleta, ¿no? Y bueno, eh, pedimos una aportación de 0,50 céntimos por cada kilómetro recorrido conmigo y ahora mismo tenemos hemos recorrido casi la mitad. Nos falta la otra mitad y confiamos que con la ayuda de todos, este reto colectivo, pues podemos eh, llegar a a acabarlos con un tiempo récord.
2: Seguro que sí, ya te digo que cuenta con el apoyo de Ciberclick y vamos a apoyarlo seguro y luego también me gustaría hablar por la parte de, de este proyecto de desarrolladores que si podemos también colaborar y, y contratar a alguna persona, eh, cuenta con ello. A mí me gustaría también, sí. Usman, tú que has vivido unos años muy difíciles que ahora puedes, oye, disfrutar pues de un, de un cierto bienestar aunque dedicas todos tus esfuerzos a apoyar, ¿no? que esto es muy muy loable y bonito, pero me gustaría que, que desde tu experiencia, ¿no? que a pesar de que eres una persona todavía muy joven, pero has vivido cosas muy duras y claro, yo me imagino que a veces tú debes ver, eh, no sé, a veces vemos a jóvenes, eh, yo hablo personas jóvenes o no tan jóvenes que están preocupadas por cosas que no son tan importantes, ¿no? Es decir, que a veces nos preocupamos que si se me ha roto el iPhone o que si tal persona no, no me habla. ¿Tú crees que ¿Qué le dirías a una persona que está preocupada por algo que sabemos que no es importante? ¿no? Que al final, sí. cuando lo pones en perspectiva, sí. oye, eh, lo que es importante son lo que vives, sí. que tengas salud, que, que la gente que quieres esté bien. ¿Tú qué le dirías a esta persona que está preocupada, que lo está pasando mal? Incluso mucha gente que no disfruta, ¿no? Que, que dice, oye, es que lo tienes todo, tienes una casa, tienes comida, sí. tienes amigos, tienes familia
0: que te quiere, pero no estás disfrutando. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a esta persona? Eh, sinceramente, yo eh, lo que intento hacer es que entiendo perfectamente que aquel, lo que os acabo de contar es mi realidad. Cada uno tenemos nuestra realidad. Entonces, partiendo de esta premisa, yo entiendo que la gente pueda quejarse porque le ha roto el boli o que si el mundo le cae encima porque se, se ha pinchado su coche y en la vida ha tenido que cambiar una rueda y ahora por primera vez le ha tocado esto que el mundo le cae encima. Y lo respeto y creo que es su realidad y hay que respetarlo. Pero debemos hacer el esfuerzo de reconocer un poco la gran suerte que tenemos prestar estar donde estamos vivir donde vivimos. ¿no? Y creo que encuentros como esta plataforma eh, pues ponen las cosas en perspectiva para que podamos compartir. El hecho de permitir Comparar y vivir o eh, escuchar historias distintas nos ayuda a poner delante del espejo, ¿no? Y esto nos ayudaría a relativizar bastantes cosas y creo que eh, entiendo perfectamente que alguien puede estar, que en su mundo se acaba pensando que el bol, su bol ha roto, pero eh, hace falta un poco más, abrir un poquito más el abanico como para escuchando un podcast, como eh, bueno, esta plataforma que habías eh, creado para poder darse cuenta realmente lo que de verdad importa.
2: Qué bueno, Osman Se nos acaba el tiempo, nos queda una última pregunta. ¿A ti quién o qué te inspira?
0: <risa> wow eh, No, sinceramente he tenido la gran suerte de conocer una persona muy importante que creo que es una, un referente a nivel mundial y me siento muy orgulloso de haberlo conocido y leer, leer muchos escritos suyos y el que es el Papa Francisco me inspira mucho porque leo mucho sobre él justamente sobre la, su gesto en su visita en Irak a mí me fascina este hombre ¿no? y la verdad es que he tenido la suerte de poder reunirme ver con él y desgraciadamente tenía otra reunión en marzo pero la pandemia nos lo hizo cambiar el tema y espero volver a tener la ocasión de poder una audiencia con él y me inspira muchísimo. Es una persona que a mí creo que eh, tanto si eres cristiano como no, es una, es una persona que a mí, a mí leo mucho sobre él y me, me inspira mucho. Fantástico,
2: Usman. Pues nos quedamos con esta recomendación. Yo quiero agradecerte pues, que has estado aquí hoy con nosotros. Animaros a todos pues a, a solidarizaros con, con este proyecto. Corre al país de los Podéis encontrar la web, el libro y, por supuesto, Nasco Feeding Minds para, para apoyar esta iniciativa. Así que nada, Eduard creo que tú también te vas a sumar a la iniciativa, ¿verdad?
1: Hombre, desde luego. Y ya, bueno, aparte aparte también invitaros a que leáis el libro para conocer de, 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 de muy cerca, de una forma muy personal, esta realidad que hemos tenido hoy ocasión de mostraros en esta media hora que dura este podcast y que, como bien os podéis imaginar, daba para una larga charla de esas que no quieres que y que no deseas que se acaben jamás. Bueno, bueno, es recordar estos momentos duros para, pues precisamente, intentar que dejen de existir, porque no hay persona en el mundo que merezca vivirla, sin duda. <risa> eh, estos lunes inspiradores y hoy nos hemos inspirado muchísimo con Usman Umaraki. que le agradecemos una auténtica barbaridad que nos haya acompañado. Usman tendremos ocasión de charlar contigo en breve de nuevo, seguro, porque te invitaremos a una segunda ronda, en este caso, de charla. <risa>
0: Fantástico. Sería un auténtico placer, la verdad. Os agradezco y todo corazón.
1: Gracias, Osman, cuídate mucho Y David, eh, bueno, oye, ha llegado ese momento en el que les dejamos ese mensaje Para arrancar pues esta semana o el día, obviamente, en que nos escuchen A nuestras inspiradas e inspirados, adelante Exacto, y esta semana recordar dejar el teléfono a un lado cuando
2: habléis con otras personas Y sobre todo salir e inspirar a la gente que está a vuestro alrededor
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.